0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i chciałam zaprosić do wysłuchania specjalnego odcinka naszego podcastu. Specjalnego, gdyż dzisiaj nie rozmawiamy z pisarką czy pisarzem, ale z osobą propagującą czytanie. Maria Deskur, bo o niej mowa, jest wydawczynią i ekspertką od upowszechniania czytelnictwa, a także autorką publikacji Supermoc Książek, która okazała się w maju tego roku dzięki połączonym wysiłkom m.in. Fundacji Olgi Tokarczuk, Fundacji Powszechnego Czytania, Wrocławskiego Domu Literatury czy Krakowa i Wrocławia Miast Literatury UNESCO. Oto dlaczego upowszechnianie czytelnictwa, a zwłaszcza wśród najmłodszych, jest tak ważne, o sprawdzonych metodach z całego świata, i działaniach podejmowanych w Polsce Marię Deskur Skurpyta, Kasia Janusik z Rosyjskiego Domu Literatury. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Kasia Janusik i witam Państwa bardzo serdecznie z Prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury, gdzie moją i Państwa gościnią będzie Maria Deskur, dzień dobry Marniu. Dzień dobry. Maria Deskur, wydawca, ekspert upowszechniania czytania, współzałożycielka wydawnictwa Muchomor, i tu warto wspomnieć, że też współtwórczyni między innymi serii Basia, która swego czasu zrewolucjonizowała wręcz rynek dziecięcy, wieloletnia dyrektor zarządzająca książek w Egmoncie. I to, co dla nas w sumie najważniejsze, współfundatorka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, autorka Poradnika Supermoc Książek, który mam ze sobą e, i który jest pretekstem e, do naszej dzisiejszej rozmowy. E, trochę dzisiaj będziemy opowiadać e, o tej książce, ale zanim do tego przejdziemy, e, skupiając się na jej podtytule, czyli poradnik upowszechniania czytania, e, chciałam nawiązać do jednej, o, jednego określenia z twojego biogramu, czyli ekspert upowszechniania czytania. Bo my dużo słyszymy, nawet no dobrze, nie tak dużo jakbyśmy chciały, ale słyszymy dużo o promocji czytelnictwa, o upowszechnianiu czytania itd., itd. A to jest takie bardzo górnolotne, suche dosyć hasło, które może się wydawać dosyć odległe od naszej codzienności, codzienności czytelniczej. I chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o tym, ale najpierw poprzez zdefiniowanie takiej sytuacji idealnej do której eksperci do spraw upowszechniania czytania czy promotorzy czytelnictwa dążą, czyli której nie będziemy potrzebni.
2: Fajne, fajne, tak. To jest fajny scenariusz. No, sytuacja idealna jest taka, że rodzi się dziecko i ono najpierw... No, jest malusienkie rodzina jakoś tam całkowicie zmienia wszystko, co do tej pory robiła wokół tego dziecka, bo tak to wygląda. Ale jak to dziecko ma 6 miesięcy mniej więcej, to ono zaczyna już potrafić skupić uwagę, też już dużo widzi, rozpoznaje i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy pediatrzy mówią, że należy zacząć z dzieckiem czytać i oglądać książki, a właściwie użyć książki jako pretekstu do kontaktu i sytuacja idealna jest taka, że takie dziecko faktycznie od powiedzmy tego siódmego miesiąca życia w sposób regularny ma kontakt z książką i rodzicem, albo jakimś rodzeństwem, czy innym tam ciocią, babcią, dziadkiem, dziadkiem. ponieważ ten kontakt z drugim człowiekiem i książką jest bardzo, bardzo ważny, bo, bo buduje relacyjność, otwiera to dziecko na rozwój i tak i teraz no, regularność się sama potem rodzi. Tak? W idealnej sytuacji, jeżeli faktycznie taką rzecz wykonaliśmy, czyli to dziecko sześciomiesięczne wzięliśmy na kolano, wzięliśmy książeczkę typu taką, o, jak ta wasza, tu wrocławska, to, no, to, to w sposób naturalny to będzie frajda dla rodzica, to będzie frajda dla tego dziecka i w sposób naturalny, powiedzmy, będzie rodzic sam szukał dalszych książek, które będą rosły razem z rozwojem dziecka. I wtedy... Gdyby tak się zachowywali wszyscy, polscy rodzice, gdybyśmy się tak wszyscy zachowywali, no to faktycznie upowszechniacze, ludzie zajmujący się promocją czytelnictwa, no można powiedzieć, nie byliby potrzebni, bo, bo byśmy faktycznie wszyscy gdzieś pokochali to czytanie od małego, e, nabyli kompetencje, sami szukali książek i, i, i tyle. No.
1: Tak, i może pociągnijmy ten temat dalej, bo oczywiście zaczynamy w sytuacji idealnej bardzo wcześnie, ale potem też jakby nie istnieją pewne przeszkody typu szkoła, Mm -hmm. które od tego czytania nas odciągają. Nie istnieją przeszkody typu dorosłe życie, zabieganie, brak czasu. Czyli to czytanie jest takim absolutnie integralnym elementem naszego życia, jak mycie zębów, chociaż przyjemnym.
2: Tak, jak mycie zębów, tylko przyjemnym. To znaczy... Um... Co do tej szkoły, no to, to i, i powiedzmy potem pracy, mm, czy tam dorosłego życia i zabiegania. Mm, no ja, ja mówię o tym tej, o tej wcześnym dzieciństwie, bo też jakby badacze mówią, że jeżeli faktycznie jakoś tam zainwestują, rodzina zainwestuje, tak, ktokolwiek by to był, to, mm, to w to zbudowanie tego nawyku i skojarzenie książki z przyjemnością jest na tyle silne, że potem faktycznie niesamowicie to procentuje. No i oczywiście, że szkoła potrafi, że tak powiem, narzucić jakieś różne doświadczenia trudne i na pewno rola rodziny, czy też opiekunów, czy ktokolwiek tam z tym dzieckiem jest, kiedy ono ma 7 lat, nie kończy się tak, że jakby wysyłamy dziecko z tej placówki edukacyjnej i mówimy sobie, dobra, koniec, już niech sobie tam robi, co chce. Tylko faktycznie, no jakby takie towarzyszenie i rozmowa o tej książce i, i, i myślę, że nadal wspólne lektury są super scenariuszem, więc to um, gdzieś powinno się odbywać, tylko, no tylko jest jakby milion razy łatwiej, jeżeli wcześniej zaczęliśmy, jeżeli jakby... To dziecko wie, że, że ten czas z książką to jest fajny czas, bo to jest czas, kiedy ten tam rodzic czy, czy opiekun no nie może się spieszyć na przykład. To jest fajne określenie, które używa profesor Zuckerman, amerykański pediatra wspomniany w tej publikacji. On mówi o niespiesznym czasie, że, że różne rzeczy z dzieckiem można zrobić szybko, że można tam popędzać je, no i tak to się dzieje.
1: <śmiech> niekoniecznie nakarmić, jak jest
2: <śmiech> Tak, ale, ale, ale że nie da się jakby książki, czytać szybko, no, znaczy no, no to jest jakiś zupełnie zakrawa absurd, tak? to, jest, to jest czas, który musimy poświęcić i, i tym samym on bardzo podkreśla, że, że im zawsze wychodzi w badaniach, że dzieci to uwielbiają, bo gdzieś podskórnie czują, że ten rodzic nagle im jest dedykowany. więc, no więc, no więc jeżeli zbudujemy coś tak super pozytywnego, no to faktycznie to potem dalej gdzieś działa, Oczywiście, że na koniec, potem w zawieganym życiu dorosłym, no uruchamiają się też takie mechanizmy bardziej świadome, prawda, czyli że tak jak, no nie wiem co, myjemy te zęby codziennie i, i e, uprawiamy sport codziennie, no to czy tam codziennie, czy nie codziennie, ale staramy się ruszać przynajmniej. No to, no to też taka świadomość, że to czytanie ćwiczy nasz mózg i że, że pomaga nam generalnie rozumieć różne skomplikowane rzeczy, no jest dobra i, i, i ona powinna nas napędzać do tego, żebyśmy nie zarzucali czytania w życiu dorosłym całkiem, tak? żebyśmy gdzieś znajdywali czas na to, żeby sobie coś podczytać. Niekoniecznie musi to być... Te tam 53 książki rocznie, jak teraz są takie challenge i ja podziwiam ludzi, którzy tyle są w stanie przeczytać, ja nie czytam 53 książek rocznie i to nie o to chodzi, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy byli jakby wszyscy maratończykami czytania, chodzi o, o zwykłe ćwiczenie po prostu jakoś tam regularnie z jakąś dozą, która nam odpowiada.
1: Ja wręcz po studiach uczyłam się i po pracy w wydawnictwie przez lata uczyłam się czytać znowu wolno, bo to jest, <śmiech> mam wrażenie, zupełnie tak. inna lektura. Tak. Lepiej chyba ćwicząca i zapadająca w pamięć. No dobrze, nie jesteśmy w sytuacji idealnej. Mhm. Potrzebni są eksperci i ekspertki od upowszechniania czytelnictwa i, i, i więc może jak Ty rozumiesz promocję czytelnictwa i czy i promocję czytania, tak? Bo bardzo naciskałaś też przy tej publikacji, żeby to nie była promocja czytelnictwa, tylko promocja czytania.
2: Yy, tak, ja, ja w ogóle jakby lubię to określenie upowszechnianie czytania, bo, yy, bo jakby w tym, w tym, tej kwintesencji, której jakby ja myślę, jest, yy, esencją jest spowodowanie, żeby więcej ludzi w Polsce czytało, tak, czyli jak dzisiaj tam 42% yy, dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku tam przeczytało czy, yy, całą lub część książki, na to, żeby było ich więcej. I teraz, m, dlatego używam słowa upowszechnianie, bo, bo mówimy o czymś, co powinno być powszechne. Y, oraz, także dlatego, że to nie jest jakiś produkt m, mniej lub bardziej ekskluzywny, eks, tak, eks, ekskluzywny, dobre słowo, y, czy elitarny, który m, chcemy wypromować, żeby był troszkę bardziej szersze. To jest totalnie, powszechnie dostępne, yy, dzięki Bibliotekom Publicznym darmowa rzecz, która jest, no, powiedzmy zdobyczą cywilizacyjną, nie, nie od zawsze książki istniały w, w, w cywilizacji yy, i która jest szalenie ważna dla naszego rozwoju, ale jest powszechnie dostępna, dlatego... Ja mówię o upowszechnianiu czegoś, co, co jakby no jest dla nas wszystkich, wszyscy mamy do tego dostęp i powinniśmy chcieć z tego korzystać. Um, I też mówię o czytaniu, a nie o czytelnictwie, bo jakoś mi się wydaje, że to słowo, że to czytelnictwo jest takim abstraktem. Tak jest czytelnictwo Polaków, no takie, śmakie, tam właśnie cyfry, a, a mi chodzi o to, że... że Fajnie byłoby, żebyśmy gdzieś tam przebili się z taką y, raz narracją, ale żeby to przyniosło efekty, że faktycznie więcej z nas powinno trochę czytać. O! Tak, i, I temu
1: służą e, takie działania, jak podejmuje twoja fundacja, ale też e, i wszystkie prawda, festiwale, e, spotkania z autorami e, i, i różne inne promocje. E, więc może powiedzmy trochę po co, troszkę szerzej powiedzmy po co. Ja czytając i słuchając różnych rozmów z tobą i czytając naszą publikację, zatrzymałam się na tym określeniu right to read. Mhm. czyli tym, że, że jest to bardziej prawo niż, niż coś takiego dodatkowego, my właśnie cały czas podkreślamy, że to nie jest elitarne w żaden sposób, ale tu pojawia się taka dychotomia, bo z jednej strony jest to prawo, jest to coś, co jest nam wręcz niezbędne do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie w sposób pełny i świadomy, a z drugiej strony cały czas też podkreślasz i badacze podkreślają, że warna jest przyjemność, mhm. więc jak to jest? Czy i jak można się nauczyć czytania dla przyjemności I, i co z tym wysiłkiem, bo w naszej publikacji też pojawia się określenie, że dla rodziców, którzy zaczynają czytać, to jest przyjemność. Więc bardziej jest to tak nasz, nasz taki obowiązek w samorozwoju, jak mycie zębów, mhm. czy jednak przyjemność.
2: Mhm. No to tak, to też jest ciekawy aspekt. Um, Amerykanie mówią prawo do czytania w takim kontekście, że oni na etapie, w którym byśmy doszli do tego, że, że dziecko, jeżeli nie zostanie nauczone czytania płynnego na jakimś tam etapie, oni wręcz powiedzieli do, do końca trzeciej klasy, to właściwie ten fakt stanowi gigantyczne utrudnienie dla ich następ kolejnego życia, powiedzmy, edukacyjnego i profesjonalnego i oni sobie powiedzieli, ok, to to oznacza, że właściwie musimy zostać nauczeni czytania, bo inaczej sobie jakby nie poradzimy i tym samym gdzieś mamy do tego prawo, bo inaczej no, nie mamy tych kompetencji, żeby być obywatelami. I to jest jakby, że tak powiem, źródło tego określenia prawo do czytania, mi się szalenie podoba, to określenie, no Amerykanie, jak to Amerykanie, już też tam się odbywają procesy, czyli rodzice potrafią wytoczyć proces w szkole, jeżeli ich dziecko na koniec trzeciej klasy nie nauczyło się czytać wystarczająco dobrze, no bo w związku z tym, że jest ta narracja o prawie do czytania, no to proszę bardzo, droga szkoło, proces, nie nauczyliście mojego dziecka czytać, no to jest jakby, wiadomo, troszeczkę aberracja, ale um, wracając do kwestii um, prawa, obowiązku, przyjemności. Um, no ja myślę, że trochę jest tak, jak, um, no nie wiem, no ten sport jest jakimś porównaniem. Czyli skoro, skoro czytanie jest ćwiczeniem dla mózgu i, i czytanie no, dla wszystkich, y, którzy czytamy, no, jest jasne, że, że czytając świetną książkę, no... no odczuwasz totalną frajdę, tak? I, I tak samo, jeżeli, nie wiem, ktoś biega, albo ktoś jeździ na rowerze, ja jestem na przykład rowerzystą, no to, to uwielbiam ten rower, tak? I to jest wysiłek, ale ja jednocześnie jestem gotowa po prostu jechać daleko, nie jechać żadnym samochodem, ani <śmiech> niczym innym, bo, bo lubię ten wysiłek, tak? I, I myślę, że z czytaniem jest tak samo. To znaczy, że jeżeli gdzieś... Poczujesz y, frajdę wynikającą z, no nie wiem, z, z dobrej opowieści, czy z, czy z jakiegoś humoru, czy z jakiejś, jakiejś prawdy o człowieku, czy no, najróżniejsze rzeczy w tych książkach prawda, są, czy wiedza cię tam zafascynowała, tak, w jakiejś tam, nie wiem, czytałaś o jakimś kraju, y, coś niesamowitego, to, no to wracasz do tego, tak, to już jakby w ogóle m, nikt tego nie postrzega w kategoriach e, obowiązku czy, czy trudności. Oczywiście na samym początku jakby tej zabawy z dzieckiem może to tak być odczuwane, prawda? czyli że jakby szczególnie, m, no, no, ten sam profesor Zuckerman mówi, że szczególnie dla rodziców, Którzy sami tego doświadczenia nie mieli, czyli i, i to są bardzo ważni rodzice w, w kontekście upowszechniania czytania, bo to są bo rodzice, którzy którym ro, ich rodzice czytali, tak, poprzednie pokolenie, oczywiście mają taki instynkt, przyzwyczajenie będą to robili. Też częścią tego wyzwania jest zaproszenie do kultury książki, jak, jak mówią badacze z Biblioteki Narodowej, y, ludzi, którzy no, do tej pory nie zostali tam zaproszeni efektywnie, tak czyli rodziny, które nie czytają.
1: Powiedzmy może, jakie to są procenty w naszym kraju, bo dosyć przerażające ten procent do, y, domów, gdzie nie ma książek.
2: No 30% Polaków nie ma w domu książek. tak I to jest y, też... Jest bardzo mylne to, że my bardzo jakby często rozmawiamy w gronie oczywiście ludzi czytających, bo czytanie jest środowiskowe, więc jakby kontaktujemy się z ludźmi, którzy czytają w pracy, w domu, wszędzie. W związku z tym wydaje nam się, że wszyscy dookoła tak samo funkcjonują, no co jakby niestety nie jest prawdą. Także faktycznie 30% polskich domów nie ma żadnej książki do czytania. W tych 30% jest część domów, gdzie są podręczniki szkolne. No więc jakby tak jakaś tam publikacja książkopodobna, znaczy no książka, ale nie do czytania istnieje. No ale jakby mówię o tym, że, że trzeba wyjść gdzieś z takiej powiedziałabym, pewnego rodzaju strefy komfortu, w której my jesteśmy, ponieważ obracamy się na ogół właśnie w, i w pracy, i wśród naszych znajomych, wśród ludzi, którzy najczęściej czytają. I, i, i po prostu w ogóle ten, ten temat, że, że jest dużo ludzi, którzy nie czyta, w ogóle tego my nie widzimy. Więc opuszczenie strefy komfortu, myślę, że jest ważne, żeby sobie uświadomić, że że, że ludzie, których my spotykamy, to nie są wszyscy nasi współobywatele.
1: Plus ci ludzie, bardzo możliwe, że obracają się w gronie ludzi, w, których nikt nie, w którym nikt nie czyta, tak? I dla nich czytanie jest zupełnie obce, tudzież obciachowe, tudzież nie, niemodne. Czy po Cokolwiek,
2: prostu... tak. Oczywiście no, może być obciachowe, może być yy, yy, też w ogóle czymś, co yy, nie jest ich i, i jakby nikt im... Nigdy jakby nie pokazał tego od fajnej strony. Taką no, no, w jakiś sposób poruszającą rzecz mi powiedziała pani doktor Zofia Zasadzka z Biblioteki Narodowej, która badała przedszkola, i, i powiedziała mi, że. Wyszło z tych badań, że taka, taka propozycja, która w przedszkolach funkcjonuje, skierowana do dzieci, to weźcie, m, przeczytajcie z rodzicami w domu książkę i przyjdźcie do przedszkola i opowiedzcie o tym, co przeczytaliście. Brzmi świetnie. I, i pani Zasaska powiedziała, że ona jakby, zawsze, znaczy jakby słyszała o takich y, działaniach i uważa, że to jest świetne. A potem wyszło z ankiet y, w badaniach, że... Te rodziny, w których nie ma książek w domu, dzieci, które nie mają w domu żadnej książki, totalnie się czują wykluczone mm -hmm. I, i natychmiast się u nich uruchamia e, taka autodefinicja, wzmocniona jeszcze przez tą propozycję, którą on postrzegają jako wykluczającą, to jest nie dla mnie. I one zaczynają przychodzić do przedszkola na przykład z zabawkami, opowiadają o zabawkach i mówią, no ja nie mam książek i to w ogóle nie jest coś, co mnie interesuje. Więc, więc to jest jakby właściwie, jak zaczynamy gdzieś wchodzić głębiej w jakieś działania i, i no nie metodologię i jakieś mamy różne pomysły, to też trzeba gdzieś właśnie wyjść poza to, jak nam się wydaje, że funkcjonuje jakby każdy dom. I, i to jest niełatwe. Bo, no bo tak, no bo yy, naprawdę gdzieś nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no, gdzieś się poruszamy w jakimś spektrum, które znamy, a, a tu trzeba gdzieś zupełnie inaczej do tego podejść. Mi się też wydaje,
1: jeżeli dobrze ci rozumiem, że te kompleksy, to wykluczenie, to znowu możemy nawiązać do sportu. To znaczy nie każdy musi być od razu maratończykiem albo kupić sobie rower Absolutnie. górski i jeździć tak. po górach, tudzież czytać tysiącstronnicowe powieści i ambitną poezję, bo można sobie po prostu jeździć rowerem po okolicy tak. i czytać... Ja, i czytać i czytać tych książek mniej i niekoniecznie się prześcigać. Oczywiście może te takie wyzwania rzucane, 53 książki w roku mają jakiś sens promocyjny, natomiast byłoby ważne, żeby podkreślać, że nie każdy musi czytać tak samo, jak rozumiem, i tyle samo.
2: Absolutnie i, i też mm, myślę, że też jest istotne, jakby żeby, żeby mówić o tym, że... Mm, Absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy humanistami albo literatami albo, nie wiem, no właśnie, pisarzami, czy, czy nawet nauczycielami, czy bibliotekarzami. Y nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze umysły dobrze działały, żebyśmy byli innowacyjni, żebyśmy rozumieli lepiej innych ludzi, żebyśmy byli bardziej otwarci na, powiedzmy, cudzy sposób myślenia, otwarci na dialog, na sformułowania, które ktoś sam sformułował w swoim mózgu i za pomocą książki nam zaproponował, no bo jakby wzięcie do ręki książki przecież jest otwarciem się na czyjś tekst. I są badania, które pokazują, że czytanie książek pomaga w zawodach inżynierskich, w bankowości, w przedsiębiorczości, więc, więc to jest też istotne, tak? Czyli żeby nie mówić sobie, że musimy tam czytać nie wiadomo ile, jak ktoś lubi, to super, ale to jest oczywiście, tak jak powiedziałaś, jakaś tam zabawa i absolutnie nie musi być dla wszystkich. Myślę, że... Taka wersja typu czytamy ty, na przykład, nie wiem, co 6 książek rocznie, czy 10 książek rocznie, to jest super. To jest po prostu jakby już idealna sytuacja, no a niestety dzisiaj w Polsce 5% dorosłej populacji tyle czyta. Tak? Więc to jest naprawdę w jakiś sposób na własne życzenie y, gdzieś... No, no rezygnujemy z tego, żeby, żeby mieć tą pogłębioną analizę rzeczywistości, jeżeli nie czytamy I, i mnie przestrasza, tak? Znaczy, jakby wiele z nas przeczytało teraz książkę Leszczyńskiego o... Yy, yy. Prawda, ludową historię Polski i, i o tak, elitach, które mają więcej, tak w największym skrócie, i, i mogą więcej i, i, i tak dalej. I, I teraz ja realnie uważam, że odkąd wyszły badania pokazujące, że, że czytanie ma wpływ na to, że y, m, możemy osiągnąć więcej, no jest jakimś absolutnym obowiązkiem, no, wszystkich ludzi, którzy sobie z tego zdają sprawę, żeby próbować poszerzyć ten krąg ludzi, którzy czytają, bo po prostu nie jest fajne, żeby, żeby te elity były takie wąskie, byłoby na pewno społecznie dużo lepiej, gdyby elity były jakby szerszym kręgiem, prawda? Jest to też niewątpliwie metoda najtańsza. Mm -hmm. Tak, to to no właśnie. To
1: może powiedzmy e, dwa słowa o, tym, o tych kilku takich e, najbardziej spektakularnych mm -hmm. efektach czytania. E, ty mówiłaś na konferencji prasowej poświęconej naszej publikacji o dwóch. E, o tym, że czytanie czyni nas równymi, o mm -hmm. tym trochę powiedziałyśmy, i że czyni nas obywatelami. Mm -hmm. e, ja muszę przyznać, że dla mnie jednak e, jednym z takich najbardziej, bardzo praktycznych i niezwykle ważnych e, aspektów jest to, o czym jest, o tym piszesz w Supermocy Książek. Czyli o tym też, że pozwala nam rozeznać się w natłoku informacji mhm. i uniknąć bycia manipulowanymi.
2: Mhm. No, y, uniknąć to jest oczywiście takie bardzo już duże... No nie tak łatwo dać. <głos> tak, bardzo duże, y, y, już daleko idące y, sformowania, ale tak. Y, no, no, czytając... Y, Ćwiczymy mózg, tak jak biegając ćwiczymy mięśnie, że pociągnę sportowo i utrzymujemy naszą analizę krytyczną, nasze kompetencje do widzenia przyczynowo-skutkowych związków, do rozróżniania też poziomów językowych, do no, bycia empatycznym też zrozumienia pewnych intencji. To wszystko jest no, niesamowicie ważne w, w dzisiejszym świecie, kiedy no, dostajemy po prostu zalew i y, informacji z najróżniejszych stron i warto gdzieś umieć chociaż podjąć próbę, prawda, ich analizy i, i, i porównania ich z jakimiś innymi źródłami i y, y, tak kiedy dostajemy wszędzie bardzo skomplikowane umowy do podpisu no i dopóki są to jakieś mało znaczące regulaminy, no to okej, okay, ale, ale są to też czasem bardzo ważne umowy i, i myślę, że warto wiedzieć, co podpisujemy. Wszyscy podpisujemy najróżniejsze dokumenty. No i, i na to się oczywiście też nakładają najróżniejsze reklamowe komunikaty, komunikaty publiczne, polityczne, społeczne, najróżniejsze, prawda? I, i zrozumienie tego, czy ktoś... No, trochę jakie ma intencje, trochę skąd pochodzi, trochę tak, gdzie jest źródło tej, te, tego komunikatu, który do nas przyszedł. Ja dosyć lubię to porównanie z, w Harry Potterze jest taki, taki fragment, kiedy jeden z dorosłych czarodziejów mówi do dziecka czarodzieja nie używaj magii, jeżeli nie wiesz skąd pochodzi. I właściwie uważam, że to jest fajne porównanie też, bo My czytamy te wszystkie media najróżniejsze i oczywiście do niektórych mediów mamy zaufanie, do niektórych nie mamy. E, czytamy jakieś komunikaty, tu nas ktoś re, karmi reklamą, ale, ale jak sobie zadać to pytanie, czy my wiemy skąd to pochodzi i jak, jakie są źródła, jakie są podstawy badawcze, jaka jest za tym jakiś pomysł, e, no jest fajnym pytaniem, żeby sobie zadać, a odpowiedź na nie wymaga kompetencji Poznawczych, czy, czy krytycznego myślenia. I, no i dlatego te, to czytanie jest takie ważne. To może przejdźmy teraz e,
1: do tego, co się dzieje na świecie. E, tro, trochę już porozmawiałyśmy o tym dlaczego, ale e, chciałam e, zacząć od, ty, od badań, na które powołujesz się w, 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 wielokrotnie mówiąc, o upowszechnianiu czytania, czyli badań Pisa.
2: Mhm. Badania PISA to takie faktycznie y, ukochane badania, myślę, nie tylko moje. Y, to są badania zrobione w, chyba na najszerszej grupie, y, w ogóle pośród wszystkich badań, jakie ja widziałam, y, y, w bardzo, bardzo wielu krajach. Kilkaset tysięcy młodzieży zostało przebadanych, więc naprawdę gigantyczna próba. I y, oni zrobili badania, które się nazywają czytanie dla zmiany, Reading for Change, których, którego częścią y, jest fragment, który się nazywa czytanie dla przyjemności, Reading for Pleasure. I y, jako pierwsi na świecie, myślę, udowodnili na takiej gigantycznej próbie, że jeżeli Powiedzmy, młody człowiek, tam badane byli, badani byli 15 Czyta dla przyjemności, co oznacza, czerpie z tego przyjemność, ale też wraca do lektur, gdzieś ma to, że tak powiem, utożsamia się ma, ma taką audy, autodefinicję, że jestem czytelnikiem w ogóle to ten fakt ma większe przełożenie na jego sukces edukacyjny i co za tym idzie potem życiowy, niż jego pochodzenie socjoekonomiczne. No i to jest dla mnie absolutnie rewolucyjne. No to jest właśnie stwierdzenie, że y, znaleźliśmy ten <gamy> kamień filozoficzny, że, że jeszcze raz nawiążę do Harego, y, który, który daje nam bardzo tanie, proste narzędzie wyrównywania nierówności, tak? Czyli, że ktoś się może urodzić w rodzinie o mniejszym kapitale społecznym i, i też nie można się oszukiwać, że, że, y, że no, no nie ma takich ludzi, bo takich ludzi dzielimy, no jakby społeczeństwo składa się z bardzo różnych ludzi, z bardzo różnych rodzin i... Y, y, urodząc się w, w rodzinie właśnie, powiedzmy, bez książek, gdzie w poprzednim pokoleniu nikt nie czytał, jeżeli takie dziecko dostanie w jakiś sposób to doświadczenie i gdzieś zostanie, nazwijmy to, zarażone no, miłością do książek, jest takim frazesem, ale, ale frajdą pochodzącą z czytania i, i gdzieś polubieniem tego, to no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie jego, powiedzmy, rozwojowi, karierze, życiu zawodowemu, no, cokolwiek. I, I dla mnie to jest absolutnie przełomowe. Uważam, tak jak powiedziałam, że od kiedy to zostało opublikowane, to, to naprawdę jest jakimś totalnym obowiązkiem starać się upowszechniać czytanie, szczególnie w rodzinach nieczytających, ponieważ to sprawia, że naprawdę stajemy się równi. Więc, więc to są te badania, które gdzieś tam robią takie, no, no na mnie zawsze gigantyczne wrażenie, za każdym razem jak to sobie uświadamiam, to, to gdzieś, gdzieś mi się wydaje, że to jest jakiś taki prezent zupełnie niesamowity.
1: I, I tu się oczywiście radzi pytanie, czyim obowiązkiem <laughs> jest zapewnienie tego prawa i, i wprowadzenie mhm. tej zmiany. I tu chciałam Cię jeszcze o jeden przykład spoza Polski zahaczyć, czyli o Book Trust.
0: Mhm. Bo to
1: wydaje się być taki modelowy y, przykład, jak y, i kto właśnie mhm. y,
2: powinien działać. Mhm. Y, book Trust to jest faktycznie fajny, y, fajny przykład współpracy. To jest. Y, Organizacja pozarządowa finansowana w dużej mierze z pieniędzy publicznych, ale też dofinansowywana przez oczywiście pieniądze yy, yy, prywatne, i współpracująca się z siedzibą w Londynie, współpracująca ze wszystkimi samorządami w Anglii. <gười> tak, <gười> że tak że jest jakiś z wysokiego C. To jest dosyć jakby wzór, tak, na długie lata do osiągnięcia. I jakby ten... Pomysł jest jakby już przez wiele, wiele organizacji, że tak powiem, kopiowany, czy też wiele instytucji się inspiruje Booktrastem, Czyli oni rozdają książki wszystkim dzieciom urodzonym w Anglii, rozdają książki przy urodzeniu, Potem, jak te dzieci mają bodaj 3 lata, i potem trzeci raz, jak te dzieci mają chyba 5-6. I to jest już na tyle rozwinięte w tej chwili, że organizacja istnieje od chyba 25 lat, więc troszkę mieli czasu. W tej chwili oni dają już przy, w tym pierwszym roku życia, nawet nie jedną, a trzy książki. Do tego jest taki mini poradniczek, ale powiedzmy to, co jest. Dla mnie też jakoś szalenie imponujące i, i robi na mnie wrażenie, to jest fakt, że oni, y, oczywiście, jak to Anglicy, bardzo skrupulatnie się oceniają, autoewaluacje przeprowadzają i przeprowadzają ewaluacje skuteczności. I wyszło im w, w tych ewaluacjach, że y, skuteczne jest działanie. Jeżeli jest, skuteczne jest to rozdawnictwo, jeżeli jest, jeżeli temu towarzyszy bezpośredni kontakt kogoś, kto przyjdzie do domu takiej rodziny, gdzie się urodził noworodek, wręczy tę książkę osobiście i powie, dlaczego to czytanie jest takie ważne. I... I oni mają, znaczy wyszła, tak duża różnica im wyszła, że wprowadzili w pewnym momencie zakaz po prostu wysyłania tych książek, tylko wszystkie tam bodaj 6 milionów książek, które rozdają rocznie, są rozdawane przez, oni to nazywają gifters, czyli dawaczy. <grych> I ci ludzie to są wolontariusze, pracownicy tych gmin, no, najróżniejsze spektrum ludzi które w całej Anglii faktycznie chodzi tak do, door to door, tak fuka do drzwi i rozdaje książki mm, rodzinom. I też to, co jest też no, jakoś tam imponujące, to jest fakt, że oni mają bardzo dobrze zdefiniowane ktoś z ich grupą docelową. I oni mówią byłam tam u nich na takiej rozmowie powiedzmy edukujo, edukacyjnej dla mnie i, i ta pa, pani, z którą rozmawiałam, wręczyła mi taki mini przewodniczek, który oni załączają do tych książek i, i wręczając mi to powiedziała, ale wiesz, to jest super proste i no więc ja tak troszeczkę jakby nie zrozumiałam dlaczego ona mi to mówi i ona jakby dopowiedziała, że ich grupą docelową są rodziny, gdzie ta książka nie jest oczywistością, tak? rodziny nieczytające. W związku z tym ten przewodniczek jest bardzo prosty, bo on nie jest dla intelektualistów, którzy sobie tam dodatkowo, że tak powiem, przy kawie przeczytają jeszcze, że to czytanie, które i tak uprawiają, jest bardzo ważne. Oni zrobili przewodniczy, który jest w sposób świadomy, sformułowany dla ludzi, dla których jest prawdopodobnie pierwszym, czy może być pierwszym kontaktem z książką. I co więcej, szkolą tych um, gifters, tych, tych dawaczy, żeby roznosicieli książek, czy jak to nazwać, którzy, żeby, um, żeby oni w sposób szczególny rozmawiali z rodzinami, gdzie nie widzą książek. Czyli, że, w, że wchodzi taki wolontariusz do domu, ma za zadanie tak rozejrzeć się trochę, zorientować się, czy ta rodzina kiwa głową, mówi, aha, no to fajnie, tak książka to poczytamy. No i wtedy jego rola jest już jakby załatwiona, no bo widzi, że rodzina wie, o co chodzi, jakby niewiele więcej trzeba powiedzieć. Natomiast jeżeli taka rodzina powie, ale właściwie o co chodzi z tą książką, no to on wtedy ma za zadanie troszeczkę się rozsiąść i jednak dopowiedzieć, o co chodzi, Naj, najlepiej w ogóle pierwszą takie ćwiczonko spróbować zrobić, czyli pokazać takiej tam mamie, ojcu komuś, że no, wziąć to dziecko na kolana, to tutaj taka fajna książka, nicza, jak to dziecko jest malutkie, no to przecież na, na początek to przecież wcale nie czytamy, tylko to, są, to jest zabawa, patrzymy się na obrazki, pytamy się o kolory, nie musicie sami być czytelnikami, no jakby taką taką zachętę. No i, no i to jest oczywiście całość, jak sobie jakby uświadomimy, że oni y, dostarczają do 100% populacji, czy 98%, tak to są takie statystyki, te książki, że, że, że to jest właśnie rozdawane w taki sposób, że każda z tych rodzin to dostaje do domu z taką jakby wsparciem osoby, której zależy na tym, żeby ta rodzina się z tą książką dobrze poczuła i że jeszcze ona na koniec już mnie tam, nie chcę powiedzieć dobiła, ale w każdym razie mi jeszcze dopowiedziała, że oni w tej chwili wydają to w 20 językach, mają edycje w bardzo wielu językach, no bo mają Polaków, mają tam Hindusów, najróżniejsze mają populacje, więc wydają, Książki też mają w wielu językach? Tak, wydają te książki w wielu językach, no bo jakby w, w poszanowaniu dla języka ojczystego rodziny, ona mi powiedziała, no to jest jakby ważne, że jeżeli przyjeżdżają do Anglii Polacy, to żeby oni mogli dostać książkę po polsku i, i mogli swoim dzieciom czytać po polsku, a nie byli zmuszani do tego, żeby czytać po angielsku. Więc to już jest w ogóle, prawda? <grych> <grych> Jakiś... Tak, i, i co więcej, mniej jakby yy,
1: niewiarygodny jest ten poziom zaufania. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, yy, że w Polsce byłaby taka możliwość na tym etapie, yy, że ktoś wpuszcza do domu obcą osobę, pozwala jej się rozejrzeć, czy ma książki, czy nie, nie czuje się oceniany mhm. i przyjmuje to, Mm -hmm. jako pewne naturalne wsparcie, a nie krytykę.
2: Tak. No więc jakby jak oni do tego doszli, ja już nie zadam im pytania właśnie, jak to jest możliwe, że, że ludzie wam na to pozwalają, ale, ale tak jest. Powiedzieli mi, że część tych książek rozdają na jakichś spotkaniach, które organizują. Więc może to jest jakby część odpowiedzi, ale... Ale, ale to jest mały wycinek, dlatego że to są spotkania dla ludzi, którzy są gotowi przyjść do biblioteki, a, a oni jednak na przykład też oceniają każdą jedną z tych hmm, hrabstw, każd, każdą jedno z tych hrabstw. Pod względem, pod, mają wiele aspektów, pod, pod którymi oceniają te hrabstwa, jaka jest ich efektywność w rozdawaniu, ale między innymi um, oceniają, um, jaki procent populacji w danym hrabstwie efektywnie dostał um, tą książkę i jakby to pilotują. Nie jest tak, że wysyłają te książki i mówią, fajnie, to wy tam sobie rozdajcie do widzenia, tylko mają to złapane jakby do samego końca. Więc w, w tych detalach no jest to jednak jakby niesłychanie imponujące. Ona też powiedziała, że to mi pokazała na koniec taką karteczkę, na której mm, był prosty wierszyk z ilustracją. No i, i jak już mi powiedziała o tym właśnie, jak to działa i że tam ci wszyscy rozdający regularnie są szkoleni, mają swoje zjazdy, no w ogóle jakby niesłychana organizacja, to na koniec mi jeszcze powiedziano, w takich skrajnych sytuacjach, w których jakby nasz ten wolontariusz czy człowiek, który rozmawia z rodziną, widzi, że ta rodzina totalnie, tak, jakby, że, że, że ta książka jest dla nich jakimś kosmosem i w ogóle nic, także jakby nie łapią kontaktu, nic widzą, że, że jakby są właśnie wypychani trochę z domu i, i nie, nie będzie żadnego efektu i ta książka zostanie odrzucona, to, że jest taka karteczka, która jest jakby taką ostatnią deską ratunku i oni mają za zadanie wtedy ją tam wyciągnąć z tego pakieciku i powiedzieć, a no to jakby tam z tą książką wam nie szło, to tutaj jest taki wierszyk, to możecie sobie go zawiesić na lodówkę i możecie sobie tak go tam rymować, bawić się, i, więc mają jeszcze wymyślone jakby takie wejście awaryjne jakby. Mm, w sytuacji, w której tak książka gdzieś nie przechodzi. Więc, więc jest to niesłychanie dopracowane. No i na polskim gruncie właśnie Wrocław, już tutaj pokazałam waszą książkę, rozdajecie książkę przy... Każdy
1: nowonarodzony Wrocławianin i wrocławianka dostaje ją w pakiecie takim startowym. Na życie w tym mieście.
2: Tak, więc, więc jest jeszcze kilka innych miast, które to robi. Instytut Książki rozdaje książkę w szpitalu, prawda? Więc jest w Polsce już trochę działań, które spowodowały, że sporo rodziców polskich dostaje książki. Myślę, że cudownie byłoby wspierać to komunikacją, żeby te książki gdzieś nie przepadały, żeby ci rodzice, dla których to jest jakiś tam abstrakcyjny przedmiot, dostali wsparcie mówiące, hej, masz tam w domu taką książkę, którą ci dał albo samorząd, albo, albo Instytut Książki, weź i, i się pobaw z tym dzieckiem. No właśnie, bo tu kluczowe wydaje się to, co z nią potem zrobić.
1: Mhm. Nikt nie chodzi po domach i nikt w, w, w szpitalach nie uczy. Tak. Jak czytać z dzieckiem. Mm. Te książki są często inne, zaskakujące, my mm -hmm. niekoniecznie możemy je pamiętać z tak wczesnego dzieciństwa. Albo słów w ogóle nie ma, albo, mm. y albo są tutaj właśnie mamy alfabetyczne, tu mamy tak. onomatopeję, mm -hmm. y ale wydaje mi się, że ten drugi element właśnie jest y niezwykle ważny. A co jeszcze dzieje się w Polsce? Bo na pewno nie jesteśmy w takiej sytuacji jak Wielka Brytania. To nie jest ogólnonarodowy program te Wszystkie samorządy nie uczestniczą w tym projekcie. Ale coś już się dzieje, prawda? No jakby ta publikacja nasza nie jest, nie, 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 nie zawisła zupełnie w próżni. Ona nie zbiera co prawda wielu polskich doświadczeń, ale pokazuje już przykłady. Ale fundacja właśnie którą ty założyłaś przecież,
2: też taką akcję już wcześniej prowadziła. Książka na receptę, receptę na sukces. Tak, fundację założyliśmy w 21 osób i firm. Ja to podkreślam, bo, bo wydaje mi się, że element współpracy jest bardzo ważny. Ja jestem kadencyjnym prezesem, czy właśnie prezeską fundacji i ona jest właśnie zbiorowo założona. Zrobiliśmy faktycznie akcję, która się nazywa książka na receptę, recepta jedna sukces, jak powiedziałaś i ona jest wzorowana z kolei na takim amerykańskim programie stworzonym przez pediatrów, w którym w gabinetach pediatrycznych dzieci no dostają po pierwsze rekomendacje, rodzice są jakby popychani czy też zapraszani do tego, żeby czytać z dziećmi, a po drugie też dostają właśnie książki u pediatry, i my um, um, rozpoczęliśmy taki program, no pandemia troszeczkę nam um, szyki pokrzyżowała, także na ten moment nie, nie rozdajemy książek w, w gabinetach pediatrycznych, ale już, już teraz te wiatry są coraz lepsze i będziemy do tego wracać. Natomiast faktycznie, um, powiedzmy, polskie środowisko pediatryczne, gdzieś tam żeśmy zaczęli wciągać w tą rozmowę, y, Natomiast no, na pewno liderką i taką pionierką upowszechniania czytania w Polsce jest Irena Koźmińska, która od 20 lat nawołuje do tego, żeby czytać 20 minut dziennie i zaprasza szkoły do tego, żeby czytać i przedszkola i różne środowiska, no, no oczywiście rodziny też. I to jest na pewno jakiś tam olbrzymia rzecz, że od 20 lat się w Polsce o tym mówi. Jest też, myślę, na całkiem imponującą skalę rozkręcona akcja Zaczytanych. To jest organizacja, która dostarcza książki do szpitali i w szpitalach organizuje czytanie dla dzieci, które no, są hospitalizowane, więc myślę, że to też jest super, super wspaniała akcja. No i, i, i potem, powiedzmy, tych akcji jakiś różnych, innych jest więcej. Instytut Książki już wspominaliśmy, Ma książka Wielki Człowiek, to jest, to jest akcja, w której um, przy narodzeniu dzieci dostają szpitalu, potem dzieci dostają bodajże trzyletnie w bibliotekach i chyba w tym roku pierwszy raz dzieci pierwsz, w pierwszej klasie też dostały książki, książkę dedykowaną dla nich, więc, więc no to już jest cały taki program. Także tych akcji w Polsce jest, myślę, że już całkiem trochę. Natomiast bezsprzecznie myślę, że my powinniśmy totalnie, totalnie zrobić jeszcze wysiłek, tak? To znaczy obudować te akcje, tak jak zauważyłaś, tym, także, że, że jakby są te książki, które są, zostały wyprodukowane, gdzieś docierają do rodziców, ale obudować to jakoś, jakimś kontaktem i, i narracją, żeby one nie zostały odłożone. Żeby nie zostały potraktowane
1: jak prezent, tak? bo to jest tak, że
2: jeżeli dostaniesz jakiś
1: przedmiot w pakiecie też innych przedmiotów, jak jest w wyprawce wrocławskiej na przykład, to możesz go w sobie potraktować właśnie jako coś, co się po prostu odkłada na pół a nie jako narzędzie.
2: Tak, więc, więc to i, i potem jest oczywiście jakby masę, masę kolejnych rzeczy, które gdzieś tam wydaje mi się, że totalnie powinna się robić, czyli na świecie są... Olbrzymie akcje mm, rozdawnictwa książek też na późniejszych etapach, czyli y, ponieważ gdzieś w badaniach wychodzi, że brak książek w domu no, w oczywisty sposób jest jakimś takim podstawowym y, y, utrudnieniem do czytelnictwa, no, jak nie ma ich, to jakby nie, nie będzie się czytało, więc są olbrzymie organizacje, które po prostu zajmują się pozyskiwaniem książek i rozdawaniem ich i y, 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 tam animacji czytania. To jest, to jest jedna rzecz. Jest wspaniały też taki pomysł or, używany w Stanach na towarzyszenie dzieciom z dysleksją co też jest myślę super ważne, żeby, żeby systemowo dzieci, które gdzieś no, no troszkę im w szkole idzie gorzej, miały jakieś towarzyszenie, które bardzo mocno je jakby Pomaga. No i, i tych rzeczy do zrobienia jest masa, 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 więc, więc wydaje mi się, że mm, powiedzmy nakłady i finansowe, i czasowe, i zasoby, które w tej chwili y, my jako społeczeństwo, tak bym powiedziała, gdzieś y, y, wyasygnowaliśmy y, w, w porównaniu do tego, jaki jest znaczy ile asygnują inne kraje, a ile, jaki jest poziom czytelnictwa w Polsce, no to w mojej ocenie po prostu naprawdę to powinniśmy przemnożyć przez do, jakąś potężną cyfrę yy, i myślę, że yy, no tak jak ten Bóg teraz tak, jest, jest niezależną organizacją finansowaną z różnych stron, współpracującą z samorządami, to, to, to jest jakiś taki wzorzec, że, że to nie chodzi o to, że jest jakaś jedna grupa, która musi to załatwić, że jest jakaś, nie wiem, niewidzialna ręka rynku, która weźmie i sprawę, że tak powiem posprząta. My wszyscy mamy ręce, które, które możemy użyć do, do tych działań i, i myślę, że po prostu zaangażowanie każdego z nas się liczy. I, I to jest jakby fundamentalne. Wierzę w to, że każdy z nas ma wpływ. Czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy bibliotekarzem, ale czy też na przykład jesteśmy biznesmenem, bizneswomanką, panią biznesmen, czy, czy jesteśmy wiesz, kimkolwiek, to, to możemy po prostu się zaangażować. Myślę, że potrzebne są pieniądze i publiczne, i prywatne. No bo to po prostu jest bardzo ważna rzecz, która gdzieś w Polsce na etapie, myślę, przekształceń, transformacji ustrojowych w latach 90. nie została dociśnięta.
1: Dyrektor Makowski, na, dyrektor Biblioteki Narodowej powiedział na konferencji prasowej, że widzi pewną pozytywną zmianę i on ją powiązał z pandemią. Mianowicie, że zaczynamy widzieć wnętrza, w których nadają teraz prawda, różni, różne autorytety, które są wypełnione książkami. Ja sama pamiętam lata 90. 2000, kiedy pojawiały się pierwsze polskie seriale, takie tasiemcowe, nigdzie nie było książek. Absolutnie w żadnym wnętrzu nie było książek, chyba że był jakiś profesor. I, I w związku z tym chciałam Cię trochę zapytać o, o, o autorytety, bo to jest jeszcze mm. jeden, wydaje mi się, niezwykle ważny element. O te autorytety, które muszą być trochę inne dla nieczytających niż mm. dla czytających. Ja teraz tak zabawnie rozglądam się po ulicach i widzę te wielkie billboardy o szczepieniu i tak. 99% tych osób, które są na tych billboardach jest dla mnie obce. <śmiech> Więc domyślam się, że te osoby y, y, też muszą być jakiegoś takiego zupełnie innego świata.
2: Tak, ja dokładnie miałam znaczy, no bardzo podobną refleksję, jechałam tutaj do, do Wrocławia i, i, ten, i te billboardy, wszędzie, wszędzie, po prostu gigantyczna jest ta kampania i oczywiście świetnie, że jest taka gigantyczna kampania na rzecz szczepień, yy, ale patrzyłam na to z zazdrością. <grywka> Bo sobie pomyślałam właśnie, że kurczę, jakby te wszystkie osoby mówiły o szczepieniu, na przykład jeszcze miała książkę. <laughs> Ale to jest takie... Dziecko, wiesz. któremu czytają ta książkę na plakacie. <laughs> tak. Um, więc tak, autorytet jako... Um, jako, nie chcę powiedzieć naganiacz, ale powiedzmy ten, ten, ta siła sprawcza, która gdzieś przekona kogoś, który, osobę, która czegoś nie robi, żeby coś zrobił, no jest udowodnioną regułą wpływania na ludzi, nie wiem, no Cialdini to opisał w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi lata temu, bardzo interesująca publikacja. I... Mm, i używanie autorytetu, który tak jak słusznie powiedziałaś, dopasowany jest do tej grupy, którą chcemy do czegoś namówić, jest super ważne. No i tam na tych plakatach <grych> mamy dużo sportowców jak sądzę znaczy niektórych tak są, są, są w strojach sportowych więc zakładam, że są to sportowcy nie, ja niektórych rozpoznaję i, ja, i też widziałam Cezarego Pazurę, no to wiem, że to jest aktor I więc, to więc... Jest, a ja go nie poznałam prawie bo to nie są zdjęcia, to są takie malunki takie rysunki więc um, tak, wydaje mi się, że z jednej strony, jeżeli tylko mamy taką możliwość, żeby poprosić o wsparcie ludzi takiego kalibru, no jakby jakieś, jakieś wielkie osoby sukcesu y, z różnych dziedzin, no to jest super i, i są na świecie takie akcje, y, też możemy tam im zazdrościć, Amerykanom poprosili koszykarzy całą ligę koszykarską i cała liga koszykarska, każdy z osobna, ci wielcy goście się tam dali sfotografować z, z książkami i nawet nie, że stoją na sztywno i jakąś książkę pokazują, tylko w różnych pozycjach czytają, jeden tam leży, drugi siedzi, trzeci, nie wiem co, opiera się o piłkę i, i czyta, więc to jest super. Natomiast jakby wracając do tego, że każdy z nas może coś zrobić i każdy z nas ma te ręce, które mogą coś zmienić, wydaje mi się, że jest też fajne, żeby szukać autorytetów koło nas, że to nie musi być Robert Lewandowski, który oczywiście cudownie jakby chciał zarekomendować czytanie, ale to może być ktoś z naszej społeczności lokalnej i może to być nauczyciela, może to być właśnie fryzjer. Jest amerykańska akcja, która, która poprosiła o wsparcie fryzjerów, może to być ktokolwiek, tak? Jakiś tam właśnie człowiek zajmujący się biznesem w danej społeczności i znany z tego, że ma jakąś genialną piekarnię albo cokolwiek. Naprawdę uważam, że też właśnie wyjście poza takie schematy myślenia, że to ma być humanista, który poleci książkę i my wszyscy tam będziemy kiwać głowami. Trzeba jakby z tym nie, że skończyć, no bo świetnie żeby humaniści polecali ciekawe książki, ale, ale wyjść dużo szerzej. I uważam, że jakby polecali też coś tam właśnie ci, nie wiem, biznesmeni, czy ktoś, kto jest jakimś prawnikiem, albo ktoś kto nie wiem, właśnie ma, tak jak powiedziałam, piekarnię, czy cokolwiek, to jest to jest super. Więc bym szukała w społecznościach lokalnych ludzi, którzy są autorytetami na miejscu i ich tam ciągnęła za rękach, żeby, nie wiem, dali się sfotografować z książką, opowiedzieli publicznie, co czytają, pokazali swoje książki w domu, cokolwiek, tak? Jakby gdzieś ten, tą narrację pociągnęli. Co nie zmienia faktu, że taki
1: zwykły szary czytelnik, czytelniczka też może jakby trochę w swojej własnej społeczności zmienić, czy, czy poprzez organizację jakichś mikrospotkań autorskich, czy przez organizację klubów książki, czy w ogóle rozmowy, plakaty, pokazywania. Tak? Dużo jest takich miejsc niekoniecznie związanych z kulturą, w których w ten
2: sposób można działać. Absolutnie. I też jest jakby... Wiele przykładów tych mm, organizacji, które dzisiaj powiedzmy na świecie są widoczne jako olbrzymie organizacje, większość z nich zaczyna się od jakiegoś bardzo osobistego przeżycia i, i, ym, i obserwacji jakiejś pojedynczej osoby. Jest taka organizacja amerykańska, już się Partnerzy Czytania powiedzmy, Reading Partners, która wzięła się z tego, że tam jedna pani w jakiejś miejscowości w Stanach, ona była pielęgniarką, ale potem się zajmowała, jakby, najpierw była po prostu pielęgniarką w jakiejś przychodni, potem, się, potem już jakby przeszła do takiego stafu zajmujące, zajmującego się w ogóle, powiedzmy, opieką społeczną i jej nawet nie była nauczycielką, ale zobaczyła, że w szkołach, które są w tej okolicy, jest część dzieci, która bardzo ma duże problemy. Najpierw ona zajmowała się ludźmi, dziećmi z narkotyka, z problemem narkotykowym, a potem się zorientowała, że jakby duża część z nich w sumie też nie czyta. I, i po prostu od takiego... Jednego, ja bym powiedziała, m, wrażliwego spojrzenia jednej osoby, y, wiesz, zaczyna się coś niesamowitego, bo ona wymyśliła, ok, no to dobra, no to mamy takie dzieci, to jak im pomożemy? No to sobie wymyślałam, no dobra, no to właściwie by było warto, żeby z nimi czytać, pomóc im, bo oni bo jakby mają zaległości, jakby odstają od klasy, więc ktoś by musiał im czytać. No ale trochę trudno oczekiwać od rodziców, którzy no, no nie, nie ma atmosfery w domu na to, żeby czytali, więc nie. No to, że wolontariusze. I ona wymyśliła, że, że, że po prostu zaczęła szukać ludzi, którzy byliby gotowi później raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu poczytać jakby dedykowana osoba do dedykowanego dziecka. I to się rozrosło, w tej chwili funkcjonuje w bardzo wielu Stanach, jest gigantyczną organizacją, która pomaga dzieciom, e, które z takiego czy innego powodu mają jakby trudności, są poniżej poziomu czytelniczego, które powinny osiągać. Mają po prostu, wiesz, dziesiątki tysięcy wolontariuszy, w bardzo wielu miejscach w Stanach, no, no to jest jakby ta historia. I oczywiście ta organizacja ma, nie wiem co, 25 lat, więc tego się nie buduje, tak? Ale, ale to się zaczyna od, od kogoś, komu się chciało. Jakby jednej osoby, która nie miała jakichś tam wielkich funduszy. Więc, więc w tym sensie, no gdzieś ja jakoś tam mocno czuję, że każdy z nas ma wpływ. I, i to myślę, że
1: jest świetny moment, bo <śmiech> wydaje mi się, że poruszyliśmy większość tematów i kwestii, które porusza Supermoc książek, tych ideowych i tych przykładowych, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby na koniec trochę powiedzieć, po co myśmy tę książkę wydali, bo dla tych Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, to jest taki wspólny projekt bardzo wielu partnerów, my mówimy tutaj o dialogu, jest autorka Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, ale Mamy oprócz tego w projekcie drugą fundację, naszą wrocławską fundację Olgi Tokarczuk. Mamy dwa miasta literatury UNESCO Kraków i Wrocław, które działają mocno od dawna na rzecz upowszechniania czytania i mamy Polską Izbę Książki, czyli takiego bardzo też mocnego partnera od strony wydawniczej i Pół roku w sumie pracowaliśmy nad tym, żeby, ponad pół roku, żeby ta m, publikacja wyszła. Ona jest prosta, tak jak e, mówiłaś o tych książeczkach dawanych e, m, małym dziecie, rodzicom małych dzieci. E, I po co ona jest? No,
2: <śla> chciałabym... żeby. Ja mogę to przeczytać. <śla> tak, mamy napisane we wstępie... No, no tak jak o tym rozmawia, rozmawiałyśmy my jeszcze w większym gronie, już na, na koniec te pierwsze rozmowy na ten temat ponad rok temu miały miejsce, no, no chciałyśmy, żeby, żeby powstało coś, co będzie inspiracją, co będzie y, jakimś takim, y, y, no nie wiem, źródłem współpracy, dialogu, zachętą do tego, żeby no, wstać, wyjść z, tego, z tej strefy komfortu i, i coś zrobić. Um, więc to jest jakby coś, co gdzieś myślę wszystkie, które tam same akurat kobiety, pracowałyśmy nad tym, um, mocno czułyśmy, że, że ta współpraca i inspirowanie się wzajemne jest super ważne. Um, no to ta druga rzecz, o którą nam chodziło, no to jest jakiś tam rodzaj narracji, prawda? Że, czyli żeby, żeby, oprócz tego, że są te różne programy, o których powiedzieliśmy, akcje w Polsce, które już są uruchomione, to żeby jednak pokusić się powiedzmy o taki troszeczkę meta przekaz gdzie no, spróbowałyśmy zebrać to, dlaczego to robimy, jakie są te, jaka jest ta argumentacja, jakie są metodologie, jakie są te, te potrzebne też powiedzmy postawy, prawda, no bo też piszemy o, i o współpracy, i o myśleniu długofalowym i o opieraniu się o jednego badania, a nie robieniu czegokolwiek, co nam się wydaje, że jest fajne, no, no bo no bo warto wiedzieć, że, że mamy podstawy badawcze. Więc, więc wydaje mi się, że to, to jest też jakby taki istotny aspekt, żeby dać do ręki ludziom, którzy chcą coś zrobić, proste narzędzie, prościutki, tak? ta publikacja ma tam 30 stron i, ty, i nie, nie jest to nawet lity tekst, tylko to są takie akapity, więc jest naprawdę bardzo łatwa w odbiorze żeby powie powiedzieć ok, można coś zrobić, to jest proste, tutaj jest jakby taki mini poradnik, Wst wstajemy i robimy.
1: Tak i on jest, e, dzisiaj tak w sumie się tego, że on jest tak naprawdę dla każdej osoby, która, e, która chciałaby coś zmienić w swojej lokalnej społeczności, bądź na większą skalę w tym zakresie, albo zachęcić dzieci przede wszystkim do czytania, e, ale naszym celem, mamy bardzo ambitne cele, e, e, wszystkie samorządy gdzieś tam e, na, końcu, na końcu się pojawiają. E, będziemy zresztą o tym rozmawiać jeszcze, myślę, w tym roku i w różnych gronach i zachęcać. E, natomiast może jeszcze powiedzmy, koniecznie, gdzie tę książkę można znaleźć, bo ona jest u nas na przykład. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia i chce zacząć promować czytanie, czy upowszechniać czytanie w swojej okolicy, to zapraszamy. Ale nie tylko.
2: Tak, można ją pobrać w, w, jako e-book PDF albo w innych formatach i na stronie fundacji, czyli fpc.org.pl ale też na Legimi, na Łoblinku, na Publio jako e-book i można ją w Wrocławskim Domu Literatury dostać, przyjść i sobie wziąć. W Krakowie, w KBF-ie myślę, że też jeszcze tam mają egzemplarze, ale można się też zgłosić do Polskiej Izby Książki, która rozsyła bardzo miło po całej Polsce tą publikację w, no, w taką wydrukowaną w wersji papierowej, więc do tego też zachęcamy. Tak, i tu wymieniłaś kilku z naszych fantastycznych partnerów,
1: bo właśnie mamy różne e-booki i różne platformy, więc bardzo zachęcamy. A ja na końcu chciałam sięgnąć na stronę 30, Supermocy Książek, gdzie piszesz, a na koniec narracja. Mhm. i o tym, że dobieranie właściwych słów do przekonywania y, ludzi do czytania to jest wielka sztuka i chciałam się ciebie spytać, jaka jest twoja ulubiona narracja? Jak ty, jaki komunikat y, ty stosujesz, y, rozmawiając z ludźmi o tym, y, że warto czytać? Który jest ci najbliższy i twoim mhm. zdaniem najbardziej przekonujący?
2: Aha. Ja, znaczy, ja nie jestem pewna, czy to, y, co mi jest najbliższe, jest najbardziej przekonywujące, czy to jest tożsame. Y, mi jest najbliższa narracja yy, yy, równościowa, tak, to znaczy jakby dawanie szans dzieciom yy, i, i sprawianie, że yy, z przeproszeniem to, to wiesz, dziecko, przepraszam, urodzone w, przeze mnie, otoczone książkami przestaje mieć większe szanse niż, niż dziecko, które zostało urodzone w rodzinie, gdzie tych książek akurat nie ma. I, i to ja jakoś niesamowicie dla mnie jest um, no takie poruszające i ważne. Natomiast to, co na przykład w Stanach zadziałało, to był przekaz o rozwoju mózgu. Yy, niby to jest podobne, ale to nie jest do końca ta sama narracja, czyli narracja, która powiedziała musimy rozwijać mózgi naszego narodu. <śmiech> I to mi powiedział profesor Zuckerman, że jak oni opublikowali w Time'ie amerykańskim yy, wiesz, okładkę z małym dzieckiem i jego mózgiem, które tam buzowało i artykuł, yy, w którym pokazali, tak, że są badania, które wykazują, że jeżeli tam, ten rodzic z dzieckiem czyta i tak dalej, no to, to się namnażają synapsy, yy, połączenia synaptyczne mózgu, więc jakby ten mózg jakby tak lepiej się rozwija, to wtedy dostali kasę.
1: Czyli yy, nagłówek <głosy> faktów w przyszłym tygodniu naukowcy odkryli sposób na darmowy rozwój mózgu. <głosy>
2: tak, coś takiego. Więc, więc, wiesz, no i on powiedział, że, że to był ten moment, w którym nagle yy, otworzyły się przepraszam, kieszenie yy, i dostali bardzo potężne finansowanie federalne yy, dla projektu. Tak? I, i, i mi powiedział, yy, no, że, mo, że może próbować mówić o tym mózgu, bo, bo, bo ja, mów, no właśnie mówiłam albo o równości, taką drugą rzeczą, którą też ja jakoś tam bardzo mocno czuję, to są yy, kompetencje społeczne i, i empatyczne, które budujemy dzięki kontaktowi z dzieckiem i dzięki mm, rozmowie i tym, temu czytaniu. No i on powiedział, no widzisz, to na przykład w Stanach ta empatia, to w ogóle nikt się tym nie interesował. A jak zaczęliśmy mówić o, o wiesz, inteligencji, rozwoju mózgu i, i, i co za tym idzie, rozumiem, że tam się uruchomiło takie myślenie, no, no nauka, ekonomia, gospodarka. Tak? No i to jest... I myślę, że pewnie, że pewnie u nas jest tak samo, także, Że dopóki mówisz, że a, no tam dzieci będą miały większe szanse, no to, że to jest takie no, y, miłe. To jest mało konkretne a, no jeszcze. Tak, ale, tak a, jak, a jak sobie powiemy, to nie jest kwestia y, tego, żeby komuś było miło, to nie jest kwestia tego, żebyśmy sobie gadali o książkach, to jest kwestia przyszłości polskiej gospodarki, przyszłości polskiej nauki, wiesz, w przyszłości polskiego biznesu, no, to już może jest coś takiego. Ja tak już też, już tak y, czasem nie mówię o tej równości, tylko mówię właśnie gospodarka. <śmiech> szczęście... Licząc na to, że wiesz, jakiś biznes tak się obudzi i powie, aha, no to może faktycznie spróbujmy.
1: Y w Supermocy Książek jest wiele tych powodów i Aha. tych przykładów i tych zachęt, więc ta pierwsza część książki jest mi poświęcona, więc tak. zachęcamy. A ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Wzajemnie. Um, bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu.